0: Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. Сегодня мой гость – ведущий эксперт Центра военно-политических исследований в ГИМО Михаил Александров. Здравствуйте, Михаил Владимирович! И первый вопрос – как вы оцениваете вот, мнение американского же эксперта о том, что Россия ведет такую уникальную военную операцию? Это некое новое слово в войны науки, когда мы… Одной рукой ведем операцию, а другой рукой помогаем людям, кормим, лечим, вывозим, ракуируем, и вот раньше такого не было. Как вы считаете, новое слово действительно или это обычная история?
1: Да, я считаю, что это новое слово в военной науке, потому что это уникальная операция, она проходит на территории, где проживают люди, которых мы считаем своими. То есть в основном русское население. Может быть, они там, конечно, были подвержены в течение многих лет бандеровской пропаганде, и так сказать, это повлияло на их мировоззрение. Все равно это наши люди, и со временем мы их перевоспитаем, и они будут нормальными русскими людьми. Вот, поэтому уничтожение массово этих людей не входит в планы военной операции. И, в общем, наоборот, вся операция, она направлен на то, чтобы спасти как можно больше мирных жизней. Поэтому приходится аккуратно использовать военную силу, дозированно использовать точное оружие вот, и постараться нанести как можно меньший ущерб гражданской инфраструктуре. К сожалению, противник использует такие методы террористической, по сути, войны, когда он там использует гражданское население в качестве живого щита, размещает свои огневые средства в жилой застройке. И вот это наносит определенный косвенный ущерб. Но заметьте, допустим, вот подавление огневых точек происходит ну, на большей части Украины в ночное время, если говорить о ракетных ударах. Это так сказать, обеспечивает, что количество людей на улицах минимально, и таким образом значит, жертвы среди мирного населения тоже ограничить. Конечно, в районе боевых действий на Донбассе этого нельзя осуществить, то есть а там круглосуточно ведутся боевые действия, но все равно пытаются ограничить потери среди мирного населения, и это, безусловно, сдерживает темпы нашего наступления, вот, ну, операция, на мой взгляд, развивается вполне успешно.
0: Ну, вы говорите, сдерживает. Насколько это сдерживает? Вот, на, там, 30 процентов, либо на 200 процентов? То есть, если бы, ну, вот, американцы, они же сразу ковровые бомбардировки, там, и нету Дрездена, да, а потом они заходят.
1: Ну, конечно, ну, сдерживает очень серьезно. Вот, Мариуполь берут уже... Э, Третью неделю, по-моему. По крайней мере, две недели точно там идут бои. А что бы сделали американцы? Они бы мощными бомбами там бы все раздолбали. И все эти огневые точки были бы уничтожены. Ну, подавляющее большинство этих огневых точек с воздуха. А потом бы они ввели пехоту и танки. И уже там какие-то жалкие остатки, если они остались вообще там сопротивляющихся. Они были бы уничтожены. Но вот американские инструкторы специально научили украинцев вот использовать тактику террористов. То есть вот даже нацисты немецкие так не действовали на собственной территории, по крайней мере на территории, на которой они считали своей. Они не подвергали опасности свое мирное население немецкое. Вот. За исключением единственного случая, когда уже сумасшедший Гитлер приказал затопить метро в Берлине. Но это вот было его исключительно собственное решение, которое, кстати, говоря, не поддерживали другие руководители, но не рискнули ослушаться. А здесь получается, что вот эти украинские вооруженные силы, хотя я и заявляют, что они защищают территорию Украины, на самом деле они... Рассматривать людей, которые там проживают, как посторонний элемент, как чужаков, которых не жалко и которых можно значит, использовать в качестве живого счета. Поэтому вот такая сложилась ситуация и действительно это здорово задерживать наступление наших войск. Я думаю, там процентов на 200 действительно, как вы говорите.
0: Ну, а хватит ли у нас сил? Ведь у нас не только Мариуполь, я так понимаю, в планах, а хватит ли у нас сил вот тогда справиться. -то. Тем более все равно люди, которые сидят в подвалах, которые подвергаются вот этим всем бомбежкам, это же огромные страдания, это страх, это голод, это болезни, это много всего. И они тоже ведь будут там сопротивляться, потому что и они, наверное, сложно им разобраться, кто там виноват. Вот виновата Россия, потому что пришла. До этого все было спокойно.
1: Да, не, ну... Как я понимаю, большинство вот в Донецкой Луганской областях, они большинство населения
0: не, Нет, Михаил Владимирович, я не говорю про Донецк и Луганск, потому что люди ждали 8 лет, и люди жили в этом. А вот Мариуполь, там они так не жили, и даже недавно мне вот, буквально вот сегодня рассказали, что там какая-то женщина из Мариуполя, она сказала... Что вы говорите глупости? Кто там никто не не бомбил Донецк там никакой. Восемь лет, о чем вы говорите? Спокойно все жили, понимаете? И, и... говорю,
1: что значительная часть населения оказалась под воздействием этой бандеровской пропаганды. И, соответственно, она даже не знает, что происходило. Вот. И тут придется, конечно, серьезные условия по перевоспитанию, то есть усилия по перевоспитанию этой части населения предпринять в дальнейшем. В общем, то, что 30 лет делалось, особенно интенсивно в последние 8 лет, это вот так вот одномоментно не исправишь. Ну, так сказать... У нас другого выхода нет, потому что вот эта бандеровская язва, она должна быть уничтожена, иначе потом она напала бы на Россию. Вот. Ну и я говорю, что сейчас, пока идет освобождение значит, Донецкой и Луганской областей, они особо свирепствуют, эти бандеровские батальоны. Я вообще не уверен, что они так будут себя вести на западной Украине, потому что там уже проживают их родственники, так сказать, то население, которое они считают правильным, вот, и, скорее всего, они так и действовать не будут. И Более того, у нас же ресурсов хватит. Почему? Во-первых, мы задействовали только одну треть наших сухопутных войск. Во-вторых, мы используем в основном высокоточное оружие, не бросаем людей там в штыковые атаки. И методично уничтожаем военную инфраструктуру, э, огневые точки, вооружения Украины. То есть уничтожено уже достаточно много э, военной техники. И, кстати говоря, специалистов, которые могут этой техникой эффективно управлять. И в конечном итоге просто у них не останется людей и техники. Потому что подготовить хорошего летчика это надо несколько лет. Подготовить хорошего танкиста – это надо ну, месяца 3-4, как минимум, а то, может, и больше. Вот. Подготовить хорошего артиллериста тоже надо несколько месяцев. У Украины этих месяцев нет. Вот. Поэтому, как только будет выбит основной костяк вооруженных сил Украины, который сосредоточен вот этому этом уже образованном почти донецком котле, вот... Э нам будут противостоять гораздо более слабые подразделения, имеющие меньше военной техники. И с ними будет легче справляться. Тем более, как я говорю, уже вот на территории центральной, особенно западной Украины, они не будут, скорее всего, так вот прикрываться мирным населением, как они делали, делают на востоке Украины.
0: Ну вот вы сказали, что они не, не будут так делать. На самом деле, вначале было сказано, что ВСУ – это люди подневольные, они присягу давали, к ним нужно относиться с уважением, а вот вот эти нацисты, фашисты, да, с ними нужно разбираться. Но мы выяснили, что ВСУ, в общем, тоже большим милосердием не отличаются. И, и ВСУ действует на территории, где находится их, это их земля, это их родственники, это их близкие. И поэтому, как бы, если в ССУ не останавливали эти все ограничения, то, может быть, Бог узнает, что будет на Западе. Но на Запад, вот Польша хочет в четыре области ввести миротворцев, а Польша так аккуратненько заявляла о большом интересе к этой территории.
1: Ну, а почему вы решили, что в четыре области? Они разве именно по четыре области? Что-то я такое
0: услышала, что на запад Украины они хотят, да, что запад Украины, именно на запад они ну, хотят вести это миротворцев. Притягции
1: польской позиции. Польша говорит о том, что она э, хочет вести миротворцев. Вот, но это, так сказать, она не раскрывает, куда она хочет вести. Конечно, мы можем домысливать за поляков и понимаем, что они хотят вернуть ей львов и другие западные области Украины. Вот. Тут двойственное отношение к этому. Если они хотят себе вернуть Львов, с одной стороны, это может быть и неплохо. Вот. Все равно это такая руслофобская часть Украины, которая нам по большому счету не нужна. Другое дело, что эта часть Украины, она будет источником постоянной войны против России и ее войск на Украине. Вот в чем проблема. Поэтому полякам надо дать четко понять, что если они хотят вводить войска на запад Украины, то это можно сделать только по договоренности с нами. И конкретно обсудить, как там будет дальше складываться ситуация в этих районах. И иметь определенные гарантии, что оттуда не будет проецироваться вот эта вечная война против российских войск на Украине. Но, скорее всего, поляки на это не пойдут, поэтому я считаю, что нам не надо допускать, чтобы они вводили туда миротворческий контингент, надо просто его разбомбить. И я считаю, что в этом случае Беларусь должна тоже, так сказать, не оставаться в стороне, уже принять участие в военной операции, потому что это уже будет конфликт с НАТО. И Беларусь может нанести удар вдоль западной границы. Украина и блокирует, так сказать, продвижение этого воинского контингента, если такое решение будет НАТО принято. Ну, я, честно говоря, не уверен, что НАТО решится принять такое решение. По-моему, такой блеф сейчас пока. Они пытаются нас всячески запугать, как они все время Горбачева запугали Взял, капитулировал, разваливший Варшавский договор, Советский Союз.
0: Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, Михаил Александров. Спасибо, Михаил Владимирович.